0: Sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 223. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, Herzlich willkommen auch an die Zuhörer, wo auch immer ihr uns gerade hört. Genau, im Podcast, auf Lora München oder wo auch immer. Da fällt mir gerade ein, ich habe die Episode falsch betitelt. 233 habe ich eingetragen bei uns. Oh, wir WordPress. sind aber 223. Wir sind 223. Ha. Ja, ich werde das ändern, während wir unsere Highlights der Sendung. Was ist denn dein Highlight? Mein Highlight ist ein Film, den ich null auf dem Schirm hatte, von dem ich zufällig gelesen hatte. Und zwar Born a Champion, ziemlich cooler Martial Arts Film.
0: Und wir haben ein wiederkehrendes Thema, nämlich wir wurden erhört. Sowohl Microsoft als auch Xiaomi haben uns zugehört offensichtlich und Konsequenzen gezogen aus unseren äh, Anmerkungen. Und das würde ich heute mal als Highlight nennen bei mir. Wir fangen aber an mit einem Spiel, das
1: du mitgebracht hast,
0: oder? Hades.
1: Ja, wie soll es denn auch anders sein? Natürlich ein Spiel, muss es in Geek Talk immer geben. Und ähm, Hades, auf Deutsch, Hades im Original, weil man da, ähm, ja, man sagt ja heute alles cool auf Englisch. Alles klar. Ist, ist ein ähm, Hack-and-Slay-Spiel. Und zwar ein Roguelike-Hack-and-Slay-Spiel. Und bei Roguelike ist ja bei mir sofort die alarm -Locke. Mich hast du schon verloren. Ich, ja, ich ich ja auch. Also, wenn ich Roguelike lese, dann lese ich vielleicht noch drei Sätze. Ich weiß nicht, was es
0: ist. Das meinte ich mit, du hast mich verloren. Ach so,
1: ich dachte, du magst es nicht. Also, Roguelike-Spiele sind ähm, die Spiele wie Dark Souls oder, ähm, was ist denn noch sehr bekannt, ähm, Sekiro oder, was ich auch besprochen habe, die Returnal für die PlayStation 5. Das heißt, Spiele, die man verdammt oft stirbt. Okay. sterben das Konzept ist. Okay. Du spielst quasi immer einen Charakter und der stirbt un unverhofft immer wieder oft und scheitert an Gegnern. Und es geht quasi darum, sich durchzubeißen und irgendwie eine Taktik zu finden, um weiterzukommen. Und also nicht so wie wenn ich Call of Duty spiele:
0: Rekrutenlevel durchlaufen und so bist du gut wie du. Das kannst Wundfahrt du vergessen, Es gibt meistens auch okay. nur einen
1: Schwierigkeitsgrad. Und bei Returnal war ja mein Kritikpunkt, dass du spielst, du spielst, du spielst. Und dann gehst du beim Endgame da drauf und darfst von ganz von Anfang an wieder anfangen. genau du verlierst aber alle Fähigkeiten. Das
0: war auch das mit dem Permanent Death, ne? dass wenn du stirbst, bist du tot und, und nichts mehr okay. genau. Ist das bei
1: Hades auch so? Bei Hades ist es eben nicht so. Hades ist zumindest so, dass Jetzt fangen wir doch erst mal an. Hades, warum heißt es Hades oder Hades? Es geht um Zagreus, das ist der Sohn des Gottes der Unterwelt, beziehungsweise sein Vater ist Hades, der die Unterwelt beherrscht. Und Zagreus will aus dem Hades entkommen, um in den Olymp, in den Olymp zu kommen. Zu, zu ja, zu kommen einfach. Ist ja auch cooler da. Absolut. Und ähm, dazu hat er Hilfe von diversen anderen Göttern. Zeus zum Beispiel, Dionys und was weiß ich, wie sie alle heißen. Die trifft er auf seinem Weg. Die Story, muss ich sagen, ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Da klicke ich immer rum. Also ich weiß, dass er Beef mit seinem Vater hat. Dann irgendwie startet er immer wieder in der Vorhalle, wo sein Vater sitzt, auf einem großen Thron und dann läuft er da rum, labert ein bisschen mit Leuten, kann den Leuten was schenken, wenn er denen was schenkt, was er in einem Durchgang geschenkt bekommen hat, irgendwelche Perlen, dann kriegt er neue Fähigkeiten und dann startest du quasi deine Welt oder deinen Run auf den Weg in den Olymp. Und jeder Run ist anders, das heißt, die Dungeons äh, bzw. die Levels werden prozedural generiert, das heißt, bei jedem Lauf ist die Anordnung der Räume anders. Du kannst dir das merken. Also die Räume sind immer also gleich von der Form. Das heißt, es kann Kreuz sein, es kann großes Quadrat sein. Die Gegner darin sind meistens auch die gleichen. Aber die Anordnung und die, die Reihenfolge der Räume ändert sich. Und du kannst auch, wenn du einen Raum verlässt, immer zwei Türen wählen, wo du sagst, ich gehe da lang oder da lang. Und dann ändert sich das. Was sich nicht ändert, sind die Endgänge. Das heißt... Wenn du zum Beispiel die Hades-Welt hinter dir hast, dann kommst du in die Charon-Welt. Charon ist ja der Fährmann, der die Toten über den ähm, Styx, das ist der Fluss, ins Jenseits gebracht hat, so sagt die, die Mythologie in Griechenland. Lernt man das
0: sogar noch ein bisschen was von der
1: Geschichte. Ganz genau. Ähm, nicht Geschichte, sondern eher Mythologie. Okay. Und äh, auf jeden Fall sind es dann die vier Levels, die es im Endeffekt des Tages gibt. Das ist der Tartaros, das ist quasi die Unterwelt, dann Asphrodeliengrund, Elysion und am Schluss der Tempel der Sticks. Und äh, jede, jede Welt hat am Schluss einen Endgegner. Beim ersten ist es irgendwie so eine Tante, die so Fledermausflügel hat. Beim zweiten ist es ähm, eine große Hydra, also so ein, so ein schlangenartiges Wesen irgendwie aus Skelettteilen bestehend. Ja, und dann klopft Klingt man sich. Klingt
0: sympathisch, bitte? Klingt sympathisch.
1: Ja, aber es ist alles im Comic-Stil gehalten. Also es ist nicht irgendwie so ein übles, bluttrümpftiges Hack and Slay, sondern okay. man sieht das Ganze von schräg oben aus der isometrischen Perspektive, es ist im Comic-Look gezeichnet, es hat auch Humor. Also die, die Sprecher sind schon ganz lustig. Und der, der Hauptcharakter, der Zagreus, der gibt schon auch immer seine Kommentare so, ach, okay, das hat mich jetzt überhaupt nicht interessiert oder so. Also wenn der dann mit den Göttern redet, also es ist, es nimmt sich selber nicht ernst, das Spiel. Obwohl es selber ein ernstes Spiel ist. Also es ist schon, ist schon knüppelhart. Okay. Aber motivierend. Also man kann auch was aktivieren, dass man bei jedem Tod immer eine höhere Abwehr bekommt. Das heißt, nicht nur das motiviert einen, wenn man sagt, man will es ein bisschen leichter haben, sondern bei jedem Run, wenn man quasi stirbt, sammelt man Münzen, also Geld ein oder eben Items oder irgendwelche Armbänder, die stärker werden. Und mit diesen Armbändern, Münzen oder so, kann man sich neue Fähigkeiten kaufen oder man wird immer stärker. Das heißt, jeder Run wird eigentlich leichter. Im Gegensatz zu Returnal, wo ja nichts ist. Da bist du ja wirklich bei Null. Und deswegen kann ich dieses Spiel spielen und deswegen würde ich das Spiel auch jedem empfehlen, weil das Kampfsystem richtig, richtig geil ist. Also man, man hackt und slayt sich wirklich durch die Gegner durch. Das heißt, man kann entweder ein Schwert wählen, einen Bogen, dass man eine Fernkampfwaffe hat oder es gibt dann auch später, glaube ich, eine Axt und einen Hammer und hat eine primäre Attacke, eine Spezialattacke und noch einen Wurf und man kommt noch seine Spezialfähigkeiten. Das heißt, wenn Zeus einem zufällig seine Fähigkeiten verleiht, die man dann auswählen kann, also Zeus trifft man, und dann sagt er, du kriegst jetzt eine Fähigkeit von mir, du darfst dir eine aussuchen. Zum Beispiel, wenn du ausweichst, dass die Gegner vom Blitz getroffen werden. Oder hm. dein Schlag elektrisiert die anderen mit einem Blitz. Oder dein Wurf elektrisiert sie mit einem Blitz. Und dann kannst du quasi auswählen, hm, okay, das passt zu meinem Spielstil. Wenn du oft ausweichst, zum Beispiel, dass du die Blitzfähigkeit wählst, dann jedes Mal, wenn du ausweichst, schlägt der Blitz ein und der Gegner wird getroffen. Das ist halt schon cool. Und deswegen... Verstehe ich jetzt auch, warum das Spiel, als es vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, für die Switch, für den Mac und für Windows rauskam, so ein Aufruhr war. weil wirklich Seltsame Kombination. Ja, ja. Und das, also Ich habe es dann so vielen Leuten gehört gesagt, spiel dieses Spiel. Ein Kumpel aus Bangkok, den du auch kennst, der Marc, der hat es ich glaube, zwei Monate lang nur dieses Spiel gespielt, alle Fähigkeiten und Waffen ausprobiert und hat, hat mir echt einen Monolog auf WhatsApp geschrieben, gesagt, wie geil das ist. Und ich war echt skeptisch und dann habe ich mir gedacht, das gibt's ja dem mal eine Chance. Und jetzt kam es halt auch noch für die PlayStation 4 und 5, für die Xbox One und die Xbox Series X raus. Und für die Xbox, da du ja auch Game Pass-User bist, ist es quasi kostenlos, wenn man den Game Pass ah, ja. hat, weil es da auch drin ist.
0: Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr dazukommen, weil durch das, dass ich noch ähm, Watch Dogs Legion rumliegen habe, habe ich den Game Pass jetzt erstmal gekündigt, erst mal gekündigt mhm. zum 14.09. Und ich bin jetzt die nächste Woche nicht da. Wie lange braucht man für so einen Run?
1: Also eigentlich brauchst du für einen Durchgang so ungefähr eine halbe Stunde und dann stirbst du entweder oder kommst du durch. Du wirst immer schneller. Das heißt, am Anfang bist du schwach, dann brauchst du, wahrscheinlich kommst du nur bis zum ersten Enking und gehst dann drauf eine halbe Stunde. Beim zweiten Run, wenn du Glück hast, kommst du im zweiten Welt dann irgendwie ein Drittel weiter, brauchst du auch eine halbe Stunde, weil du immer stärker wirst die, die Aber du fängst schneller. trotzdem
0: immer von vorne du an. Du fängst
1: immer von vorne an. Fand ich am Anfang, wo ich mir dachte, hm, motiviert mich das? Ja, aber ja, es motiviert, okay. weil das, das Kampfsystem einfach so geil ist und immer irgendwie du neue Fähigkeiten hast, wo du denkst, ah, jetzt vermöbel ich die mal richtig. Macht okay, also mehr Bock. damit
0: ich es verstehe, das Roguelike ist, dass du, egal wie es ist, immer von vorne anfängst und die gleichen Level wieder spielst in in dem Fall in anderen Anordnungen. Und das Hack-and-Slay ist, dass es halt einfach ein Kampfspiel ist, wo du mit einem Schwert und genau. so durchläufst. und
1: okay. Genau. Von dem her, wenn man die äh, Ja, äh, Roguelike bedeutet im Prinzip auch, dass man die verzweigte Geschichte im Verlauf mehrerer Durchläufe halt immer wieder erlebt und ähm, ja die, die Geschichte sich auch ändert. Das heißt, es passieren auch nicht immer die gleichen Sachen. Das mhm. heißt, in der Mitte des, in der ersten Welt kann dann sein, dass auf einmal ein Zwischengegner kommt. Und dir jemand begegnet und sagt, du kriegst jetzt das Item von mir und da musst du jetzt das und das machen. Also es gibt dann sogenannte es ist Events Es Abwechslung mit drin. Okay. Genau, es ist eine Abwechslung mit drin. Und da, wenn man Game Pass-User ist, kostet es einen eh nix, wenn man eh schon bezahlt dafür. Und ich würde auf jeden Fall mal reinschauen. Und alle anderen, es kostet 29,99 als Kaufspiel. Es ist ja auch ein Indie-Game von einem kleineren Studio. Kein Multimillionen-Dollar-Projekt, jetzt also wie Watch Dogs oder Call of Duty, wo halt, keine Ahnung, 100 Leute über vier Jahre entwickeln. Aber man kann dem echt eine Chance geben. Und ich finde es ein Spiel, ähm, ja, was man echt äh, gespielt haben sollte. Es wurde ähm, bei unzähligen Preisverlängerungen und Medienpublikationen zum Spiel des Jahres 2020 gewählt. Ja. Ich finde
0: 30 Euro gar nicht so ohne.
1: Naja, wenn du überlegst, dass aktuelle Playstation 5 Spiele so 70 Euro kosten. Hm.
0: Hm. Ja. Was mich eher irgendwie völlig vom Hocker wirft, ist, dass zum Beispiel auch Zelda für die Switch immer noch
1: 54 Euro kostet oder so. Ja, Switch-Spiele verlieren grundsätzlich keine, keine Preise. Die haben einfach. eine Preisstabilität, das ist unfassbar.
0: Das ist echt nicht witzig, weil mhm. ich mir gedacht habe, ich hole mir vielleicht dann doch noch mal das Zelda, das erste, wie hieß es, äh, Breath of the Wild. Breath of the Wild.
1: Ich kann es dir allein, ich hab's ja.
0: Ja, ich habe gedacht, vielleicht mal selber irgendwie ein, zwei Cartridges besitzen. Mhm. Mario Kart, aber naja. Okay, gibt's noch was dazu, sonst äh, gehen wir in die Luft.
1: Dann gehen wir mal in die Luft. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich sag ja, mein Highlight ist, dass sie auf uns hören. Und äh, tatsächlich auch Microsoft hört hier zu und äh, ich habe ja beim Release des Flight Simulators gesagt, dass mir Deutschland und halt München, was ich mal so angeflogen habe, nicht so toll äh, gefällt und wir haben dann sofort von einem Hörer den Hinweis bekommen, das kann man so nicht stehen lassen, flieg doch mal bitte da, wo es ein Weltupdate gibt, so wie London oder so. Ich habe jetzt unterdessen, glaube ich, mal geschafft, alles runterzuladen, habe es noch nicht geflogen. Und prompt kündigt Microsoft an, jetzt, dass sie den gesamten Dachraum auch nochmal überarbeitet haben. Also, weil es mir nicht gefallen hat, haben sie sich gedacht, gut, dann machen wir es nochmal schöner. Ich wollte das natürlich testen zu heute, release es aber erst am 7.9. Also, zum 7.9. gibt es dann ein, äh, ich glaube, es nennt sich World Update 6. Und da sind dann auch Deutschland, Österreich und die Schweiz dabei. Und ich bin sehr gespannt, wie dann der Weg vom Flughafen München bis zu mir nach Hause äh, auf der Autobahn dann ausschaut mit den Updates. Ob die auch unsere, Wohn unsere Wohngegend hier irgendwie schön gemacht haben. Oder ob die sich auf so Sachen beschränken wie das Olympiagelände und den
1: Fernsehturm und so. Ich bin gespannt, weil ich bin ja wirklich so faul. Ich habe das Spiel seit Wochen nicht angehabt.
0: Das ist irgendwie so ein bisschen die Gefahr. Also an sich und beim Flight Simulator ist es tatsächlich so, dass ich habe die Trailer gesehen und habe mir gedacht, boah, ist das geil, was technisch alles geht und dass sie jetzt 700 Energiepunkte haben am Flugzeug, wo irgendwie Physik ansetzen kann und der Wind, wo halt vorher einfach nur du hattest Aufwind, Abwind, Gegenwind in der vorigen Version und jetzt hast du halt irgendwie dutzende verschiedene Punkte oder eben mehrere hundert verschiedene Punkte am Flugzeug, glaube ich, wo Strömung gemessen wird und Einfluss hat und alles drum und dran und es ist ultra realistisch und live Wetter und hier und da, aber jetzt mal ganz im Ernst, live Wetter, super geil, dass du wirklich, du siehst, wenn du aus dem Fenster schaust und startest dann in München, hast du das gleiche Wetter im Spiel, wie du draußen vor der Tür hast. Das Problem ist nur,
1: <lacht> Das im Bett meistens scheiße ist?
0: Nein, ich spiele häufig abends und dann ist es dunkel. <lacht> du ja und ich spiele nicht einen Flugsimulator im Dunkeln. Also fliege ich nicht mit Live-Wetter. Und das ist halt einfach du alles. Du halt so,
1: Hawaii, da ist die Zeitzone anders.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine Option. Aber es ist wirklich so, einfach dieses Ganze, was dieses Spiel kann, ich finde es total geil und faszinierend, wie krass das ist. Aber dann, dann sitze ich am Flughafen und starte und fliege los und dann bin ich in der Luft und dann denke ich mir: Wow, ich fliege. Und dann ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Deswegen, ich finde es fast geiler, mir Videos anzuschauen, was der Flugsimulator alles kann, als das hat sich sehr viel Flugsimulator zu spielen.
1: Ja, so es mir auch. Also irgendwie, mir ist es zu anstrengend alles. Ja. Teilweise sind aber auch zu langweilig.
0: Ja, ich muss wirklich noch mal die, die, die Aufgaben fliegen und die Flugschule machen und sowas. Aber ich komme in letzter Zeit irgendwie fast gar nicht zum Spielen insofern. Aber ich, ich musste es einfach sagen, weil ich werde es mir auf jeden Fall noch mal anschauen, wenn das Update dann da ist. Dann äh, check ich es nochmal aus und es ist halt einfach, ich finde es schön, dass wir dann halt von den Hörern einfach so Feedback bekommen Nein, 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 du musst es unbedingt gucken, du tust dem Spiel Unrecht. Und dementsprechend möchte ich hier jetzt einfach sagen: ja, Microsoft hat da nochmal was gemacht und wahrscheinlich habe ich dem Spiel Unrecht getan, weil ich einfach viel zu wenig geflogen bin und viel zu wenig genossen habe und auch viel zu doof bin für so hyperrealistische Flugsimulatoren.
1: Immer in die Fresse. Immer in die Fresse, habe ich in die Shownotes geschrieben. Ist natürlich sehr provokant, aber in dem Fall stimmt's. Der Name ist Programm. Es geht um einen Martial-Arts-Film, die ja auch so ein bisschen einen traurigen Ruf oft haben, wie wenn man sich so anschaut in den 80er Jahren, so Filme wie Jean-Claude Van Damme, Bloodsport und so Zeug und Chuck Norris, so diese, das war immer so die Schmuddelecke eigentlich. Die hat man sich da mit seinem Kumpel bei einem Kasten Bier und einer Pizza angeguckt und sich eigentlich dafür geschämt, dass man sich so einen Mist anguckt. Ich habe mich da nie dafür geschämt. Ich hatte, glaube ich, sogar die FSK-18-Version von Bloodsport zu Hause. Puh, du fieser Kerl. Ja. Echt. Also krasser Stoff. Ähm, ja, es gibt einen neuen, über den bin ich zufällig äh, gestoßen, und zwar heißt der Born a Champion. Äh, Hauptrolle spielt Sean Patrick Flannery, Filmfreaks kennen ihn, aus der blutige Fahrt Gottes. Ein Kultfilm aus den 90er-Jahren. Äh, nee. Anfang 2000er Jahre war das eigentlich, wo es um ja zwei irische Killer, glaube ich, geht. Das ist ein Actionfilm, der ziemlich cool war. Und um was geht es in Born a Champion? Es geht um einen fiktiven Charakter. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe hier natürlich meine ganzen Infos hier. Ähm, Mikey Kelly heißt der, ist der erste amerikanische Schwarzgürtel in Brasilien Jiu-Jitsu. Brasilian Jiu Jitsu ist eine Mixed Martial Arts, Kampfsportart, die auch weltweit inzwischen gekämpft wird. Das ist ziemlich viel mit Rollen, aber auch eben Vollkontakt, also treten und äh, schlagen ohne Schutzkleidung. Und ähm, war eine Zeit lang auch in den USA tatsächlich verboten. Ähm, wurde, aber der Film spielt in der Vergangenheit, wurde dann irgendwann auch ähm, ja, wieder, wieder legal. Und ähm, er trifft, ähm, als er in Saudi-Arabien äh, den. Sohn des Prinzen in Saudi-Arabien trainieren will, trifft er zufällig auf eine total attraktive Lady, irgendwie, die schlecht behandelt wird, die aus den USA kommt. Der hilft er und äh, lange Rede, kurzer Sinn, das passiert gleich am Anfang, das ist kein Spoiler, mit der gründet er eine Familie, heiratet dann die und selber kriegt er dann bei einem Kampf, so einem illegalen Kampf, der in der Wüste von Saudi-Arabien veranstaltet wird, zwischen zehn der härtesten Martial-Arts-Kämpfer der Welt Kriegt er so krass eine mit, dass er eigentlich nicht mehr kämpfen kann? Also, er hat dann so ein, so ein Schädeltrauma und irgendwie sein Auge ist gerissen und er kann eigentlich nicht mehr. Er ist dann quasi bloß noch Trainer, aber er kann nicht mehr kämpfen. Der Film ist dann so erzählt, was ich ziemlich cool finde, dass sein bester Kumpel, ist wirklich ist auch die Freundschaft zwischen dem Kumpel und ihm, sind super cool erzählt. Der erzählt, als ob das eine Dokumentation ist. Das heißt, den haben sie vor eine Kamera gesetzt filmen den mit einer Videokamera und er erzählt dann quasi und dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert und das war tragisch und jenes und jenes. Und dann wird quasi wieder die Story wie ein Kinofilm halt weitererzählt mit einer Fiction-Story und mit den Schauspielern. Mhm. Und das Ganze ist sehr emotional, weil er halt schon echt so ein bisschen der geschlagene Champion, Loser ist, der eigentlich dann alles an den Nagel hängen muss, äh, eine total süße Beziehung mit seiner Frau hat und auch einen sehr liebenswerten Sohn. Und dann passieren eben, wie es in einem Hollywood-Film auch ist. Es muss viel Drama auch passieren. Es ist dann manchmal ein bisschen viel Pathos und episch und drüber. Aber ich fand den Film so unterhaltsam und so sympathisch und ja, auch tragisch. Also, ist echt ein tragischer Film eigentlich, es passieren. Ich kann das jetzt nicht sagen, weil das ja alles ein Spoiler werden, aber... Würde ich echt empfehlen. Der Film ist leider untergegangen wegen Corona, weil er eben äh, Anfang Januar angelaufen ist in kleinen Kinos in den Vereinigten Staaten. Wir wissen, da war Corona auf, auf dem höchsten Level wahrscheinlich und ist jetzt quasi in den USA auch im VOD verfügbar. Und äh, auf Blu-ray und DVD gibt es ihn seit dem 26. Januar in den USA und bei uns ist es eben auch in deutsch-gesynchro Deutsch in den diversen VOD-Diensten allerdings kaufen, also nicht irgendwie jetzt bei Netflix oder sowas, mhm. irgendwelchen Abos, sondern es ist ein Kauffilm. Kommt ja vielleicht noch. Ich könnte mir vorstellen, dass Netflix sich den Krallt oder Amazon oder so ist, von Lionsgate Entertainment oder Home Entertainment und ich kann wirklich nur sagen, Überraschungshit, ich war skeptisch, 6,9 auf IMDb, Dennis Quaid spielt auch mit, den ich auch cool finde. Ähm, ansonsten wirklich coole Schauspieler und wenn man mal einen, einen coolen Abend nimmt, den kann man sich auch mit einer Frau anschauen, weil wirklich auch eine coole Liebesgeschichte dabei ist und oh. Und ähm, ist aber auch kein Weichei-Film, also cooler Film, wirklich. Sehr sehenswert.
0: Okay. Ja, lustig finde ich ja gerade bei Jean-Claude Van Damme, dass er, glaube ich, für. Was waren die Kritiken von Jean-Claude Van Johnson von der Serie, die er gemacht Auf hat? Auf Netflix die? Äh, Amazon-Serie ist es, Amazon ich. Ist das. Hm. Amazon Original. Da waren die Kritiken, dass man das erste Mal in der Karriere von Jean-Claude Van Damme wirklich wahre schauspielerische Leistung von ihm sieht.
1: Ja, ist auch berechtigt, aber schön, ja. dass es immer noch geschafft hat.
0: Ja, und ich habe mir vor kurzem tatsächlich auch einen Film auf Netflix. Das ist ein Netflix Original. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber es war echt lustig. Es ist eine Komödie, wo er halt seinen, er der super Profi-Killer-Geheimagent ist, Söldner und äh, sein Sohn irgendwie in Frankreich lebt. Und er dann seinen Sohn retten muss auf einmal. Was ist das für ein Film? Äh, ist eine Komödie, ist eine Action-Komödie. Okay. Und die war eigentlich auch ganz lustig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, unterdessen finde ich Jean-Claude Van Damme eigentlich echt einen ganz sympathischen Kerl. Also ich mag den jetzt. Wo er alt wird und äh, die Rollen, die er jetzt aktuell spielt, wo er sich selbst noch nicht so ernst nimmt, finde ich echt cool. Aber von der Story, die du da erzählt hast von dem Film, musste ich dran denken, es gab in der Business Punk mal einen Artikel über einen, ich glaube das war ein Banker, so investment Investmentbanker, der dann mit 35 irgendwie hier in Deutschland alles an den Nagel gehängt und dann nach Thailand und im Dschungel vier Jahre lang Thai-Boxen trainiert und hier und da und überhaupt. Und dann haben sie ihn da halt im Dschungel gefunden und irgendwie begleitet zu einem Match und er halt irgendwie hier so hardcore trainiert und tralala und ich glaube 30 Sekunden hat es gedauert bei dem Fight gegen den Thai, dann ist, haben sie ihn ins Krankenhaus bringen müssen, weil der hat irgendwie nach, keine Ahnung, also es ein Jahr Training, zwei Jahre Training, also wirklich Vollzeit zwei Jahre Thai-Box-Training, hatte halt gegen einen richtigen Thai-Boxer irgendwie so zwei Minuten oder 30 Sekunden eine Minute im Ring durchgehalten und war danach halt krankenhausreif, was oh, halt echt, <lacht> muss ich immer dran denken, also diese ganzen MMA und Thai-Boxen, Kickboxen, das ist halt einfach, da gibt es halt Leute, die machen das seit jeher, seit sie irgendwie wahrscheinlich laufen können, machen die das. Und da kannst du, glaube ich, trainieren, so viel du willst, wenn du da irgendwie im Erwachsenenalter mit dem Training anfängst, das, da kommst du einfach nicht mehr hinterher.
1: Man muss bei dem Film noch kurze Anmerkungen sagen, Sean Patrick Flannery ähm, kann das deswegen auch so gut spielen, weil er selber Brazilian Jiu-Jitsu macht. Und zwar seit hm. Jahren. Und er hat selber im Interview auch gesagt, das hat sein Leben verändert und gerettet. Er ist inzwischen auch schon äh, Mitte, Ende 50 und mhm. dafür ist es krass, wie der sich in dem Film noch bewegt, wie der sich abrollt, wie der pff, abgeht. Dass das eine positive pff, krass, Auswirkung
0: hat. Nee, das auf jeden Fall. Und dass du damit auch, dass das positive Auswirkungen auf den Körper hat und dass du dich damit auch gut auch mal zur Wehr setzen kannst und sowas, das möchte ich gar nicht äh, abstreiten. Es ist nur, wenn du mit jetzt mit 25 mhm. oder 30 oder 35 anfängst mit dem Teil boxen, hast du halt trotzdem niemals eine Chance gegen jemanden, der das seit halt einem zweiten Lebensjahr macht oder so. Ja, das stimmt. Weil der hat halt einfach irgendwie 30 Jahre Vorsprung. Und das, das holst du halt nie wieder ein, egal wie talentiert du bist. Also zumindest meiner Meinung jo, nach. Ja, das sehe ich gleich auch. Ja. Und wir haben noch eine große Marke, die uns zugehört hat. Ich war ja letztes Mal ein wenig verwirrt von dem Xiaomi, von der Xiaomi Markenstrategie, dass äh, das Xiaomi Mi 11 heißt und nicht einfach nur Xiaomi 11 Telefon und dass es bei Xiaomi ein Mi gibt und ein Redmi und ein äh, Poco und ein was weiß ich. Und äh, sie machen es jetzt tatsächlich ein bisschen leichter und die Marke Mi wird beerdigt. Also nach zehn Jahren wird Mi beerdigt und der Nachfolger vom Xiaomi Mi 11 wird dann das Xiaomi 12 sein. Also die neuen Produkte, die jetzt rauskommen, werden nicht mehr Mi heißen. Und ich hatte das ja letztes Mal angekündigt, dass ich ab und zu jetzt oder dass ich jetzt äh, mir bei Xiaomi ab und zu mal Produkte aussuchen darf und die testen darf. Und was ich zusätzlich zu dem Kompressor, den ich euch letztes Mal vorgestellt habe, auch noch bekommen habe, war die Mi Watch. Und das ist eine Smartwatch. Und die haben zwei, die haben die Mi Watch Lite, die ist eher so viereckig, erinnert sehr stark vom Design an die Apple Watch tatsächlich. Und die äh, die normale Watch die ein bisschen mehr kann, die ist rund, wie so die klassischen Android-Watches. irgendwie, Die sind ja meistens rund. Und dieses Ding ist irgendwie so ein bisschen Ich tue mich total schwer mit dem Einordnen. Weil du bist ja Apple-Watch-Nutzer. Und du benutzt deine Apple-Watch ja wirklich hardcore. Also du, du telefonierst teilweise mit der, du liest dann Nachrichten, du beantwortest teilweise Nachrichten, du bezahlst nur. mit der. Alles. Ich habe eine Android-Watch und ich benutze die tatsächlich relativ wenig. Also ich trage die sogar relativ selten und wenn, dann benutze ich sie eigentlich nur. Also die kann auch bezahlen und die kann auch viel mehr machen. Ja, manchmal steuere ich meine Podcasts damit, Play, Pause oder so, gerade wenn ich im Auto bin, ja. Aber ansonsten mache ich damit relativ wenig. Und was ich irgendwie nicht so richtig gepasst bekomme, also was ich nicht so richtig in meinen Kopf rein bekomme, ist immer noch die Tatsache, dass ich das Ding eigentlich jeden zweiten Abend laden muss. Ach so. Hm. Das ist irgendwie eine Sache, die für eine Uhr bei mir irgendwie nicht funktioniert. Und das ist, also ich meine, die Apple Watch ist da ja nicht anders, aber bei Android liegt es einfach daran, dass dieses äh, Wear OS, was da drauf ist, einfach nicht so der Knüller ist und nicht wirklich batteriesparend ist. Hm. Und das Interessante ist, dass es gibt genug Anbieter, die zeigen, dass es auch anders geht mit Smartwatches. Und da ist zum Beispiel OnePlus ein Anbieter, der eine Watch hat, die länger hält und eben auch diese äh, Mi Watch, die ich jetzt getestet habe, die wird angegeben mit einer Batterienlaufzeit von 16 Tagen. Krass. Und ich habe jetzt tatsächlich, sagen wir mal, acht bis neun Tage geschafft. Was ich gemacht habe, ist, standardmäßig ist das Display so eingestellt, dass es nach fünf Sekunden wieder ausgeht. Ich habe es auf zehn Sekunden umgestellt und ich habe auch mir Notifications anzeigen lassen. Also du hast verschiedene Notifications und das ist jetzt genau der Punkt. Du hast nicht die Option, dass du auf Nachrichten antworten kannst. Du hast nicht die Option, dass du deine Musik steuern kannst oder Spotify direkt über die Uhr und das Ganze okay. wird auf dem internen Speicher der Uhr gespeichert oder sowas. Das geht nicht. Aber wenn ich eine WhatsApp bekomme, dann sehe ich, was das für eine WhatsApp ist und kann sie auch wegwischen. Das funktioniert. Die Uhr hat einen Barometer mit drin, die hat einen Schrittzähler mit drin, die hat einen Blutsauerstoffmesser mit drin, wo ich Blutsauerstoff messen kann, lauter solche Sachen. Die hat sie alles. Die erkennt auch Sport und Sportarten also ich glaube 17 Hauptsportarten und mit Untergruppen insgesamt 117 verschiedene Sportarten, die man damit tracken kann. Krass. Sie ist relativ dezent, ein bisschen flacher als die klassische, äh, klassische Android-Uhr und wiegt ohne Armbänder, die man austauschen kann. 32 Gramm, was auch echt leicht ist. Also es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist so eine Uhr, die ist für diejenigen, die ein bisschen mehr wollen als nur Zeit, sondern die so ein bisschen smart haben wollen. Ein paar mehr Messdaten, so ein bisschen Verbindung mit der, äh, mit dem Handy, dass man sieht, was auf dem Handy so vor sich geht. Die nicht so viel Geld ausgeben wollen, weil die Uhr kostet zwischen 100 und 120 Euro. Und die nicht jeden Tag eben das Ding laden wollen. Für die Leute ist es ganz interessant. Für so Hardcore-User, die all-in gehen wollen. Und ich will so viel wie möglich über die Uhr machen, dass ich so wenig wie möglich mein Telefon aus der Tasche nehmen muss. Dafür ist sie wirklich nichts, Aber sie ist Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten drei Wochen, jetzt auch klar, weil ich sie getestet habe, aber es fühlte sich natürlicher an, diese Uhr zu tragen, als meine normale äh, Android-Watch, die ich habe. Und mhm. das ist irgendwie, fand ich selber interessant, was ich so den Unterschied äh, bei mir gemerkt habe. Was ein interessanter Punkt ist, was ich glaube nicht standardmäßig ist, ist, die Uhr hat integriertes äh, GPS, also nicht nur GPS, sondern die kann GPS, GLONASS, äh, Galileo und das andere, was es da noch gibt. Also die hat viele vier verschiedene Ortungsdienste mit drin. Und du kannst auch, wenn du laufen gehst, über die, App, äh, über die Uhr direkt tracken, dann hält der Akku 50 Stunden, wenn er voll geladen ist, was laut Xiaomi ausreicht, um 50 Marathons zu laufen. Nee, 20 Marathons. So, ich habe mir dann auch gedacht, gut, zweieinhalb Stunden, ich habe es noch nicht probiert, aber zweieinhalb Stunden, ich würde in zweieinhalb Stunden wahrscheinlich keinen Marathon schaffen, aber es gibt bestimmt andere, die das können und dann auch gleich 20 hintereinander laufen, was weiß ich, keine Ahnung, aber du kannst äh, auch mit Läufe und sowas kannst du mit GPS tracken, wenn du dein Handy daheim lassen willst und da denke ich dann einfach mal für Sportler, die es dezent wollen, aber vielleicht ein bisschen besser Sport tracken wollen und auch den Blutsauerstoff messen wollen, ohne dass sie jetzt super viel Geld ausgeben, ist es, glaube ich, ein ganz gutes Angebot. Weil Garmin ist ja auch sehr, sehr stark auf diese Sportuhren. Apple kann es natürlich auch, aber sowohl die Apple Watch als auch die Garmin-Sportuhren kosten, glaube ich, jeweils irgendwie 300 Euro aufwärts oder sowas.
1: Nur ja, ich glaube, die, die SE Apple Watch kriegst du schon unter 300 Euro, ich weiß nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ist 100 Euro bei Amazon nochmal eine andere Ansage als das. Und, ähm wie soll ich sagen? Sie ist dezent, sie funktioniert, es gab jetzt nichts zu meckern. Der Akku hält wirklich, also bei mir, acht bis zehn Tage. Finde ich okay und echt angenehm dafür, dass man dann permanent den Puls gemessen bekommt, die Höhe sieht, den Luftdruck sieht, weil das alles integriert ist. <lacht> Kann man machen, finde ich okay. Habe auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, Testvideo oder so ein kleines Video kommt auch noch, aber mehr braucht man dazu jetzt, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Und damit gehen wir in eine kurze musikalische Pause.
1: Genau. Und zwar was aus München, was wir auch oft in der Sendung haben. Edgar Wasser hat, äh, obwohl er ein Album dieses Jahr rausgebracht hat, wieder einen Solo-Track. Und zwar er dist hier alle Impfgegner, was ich ziemlich witzig finde. Und ähm, den Track ziehen wir uns aus rechtlichen Gründen jetzt nur äh, live beziehungsweise ähm, im Radio rein. Aus. Ich habe aber in den Show Notes das verlinkt und äh, wir ziehen den Track rein und danach sind wir wieder zurück. Da sind wir wieder. Genau. Wir sind auch gechippt. Das war der Edgar Wasser gegen die Impfgegner. Ich finde den Track ziemlich cool, provokant wie immer. Und wie gesagt, in den Show Shownotes ist es verlinkt und von Edgar Wasser.
0: Ich muss ja gestehen, ich würde mich ja tatsächlich wirklich bewusst chippen lassen. Ich habe bloß irgendwie noch nicht den richtigen Chip gefunden. Ich habe ja schon einen zu Hause liegen, den ich mir implantieren lassen wollte, aber der hat irgendwie nicht funktioniert. Tja. Weil ich habe ja Türschlösser, die mit äh, Near Field Communication funktionieren. Und ich wollte mir einen entsprechenden Chip schon hier so zwischen Daumen und Zeigefinger implantieren. Das Problem war bloß, dass der Chip, den ich gekauft habe, der den medizinischen Standards entspricht, dass du sowas problemlos machen kannst, der hat nicht mit meinem Schloss funktioniert. Und das bringt halt dann natürlich nichts. Aber ansonsten, ich war schon vor kurzem überlegen, weil es gibt jetzt wieder neue Chips und andere, mit denen du auch zahlen kannst. Also wo wirklich ein Zahlungsdienstleister dahinter hängt, der dann dir, wo du den Chip kaufst für 100 Euro und der dir dann zehn Jahre lang irgendwie wie eine Kreditkarte du mit dem Ding zahlen kannst. Sehr geil. Und mit dem würde das wahrscheinlich auch gehen. Aber aktuell habe ich das mal bleiben lassen.
1: Ich finde es gut, wenn du mal mit äh, diversen Querdenkern äh, das diskutieren würdest. <lacht> finde ich gut.
0: Ja, ich glaube Ich glaube, das spare ich mir. Ich habe da irgendwie so wenig Bock drauf, mit äh, so jemandem zu diskutieren. Ich weiß es nicht. Also, ich bin ja echt offen für Diskussionen. Aber irgendwo wenn es Leute sind, die mir am Herzen liegen, dann äh, versuche ich es noch, aber ansonsten irgendwo mit Fremden brauche ich mir das nicht antun. Was ich mir angetan habe, sind äh, eine Serie, beziehungsweise mehrere Serien, weil, wir hatten das ja schon mal angesprochen, so wie Marvel es sehr gut macht in den Filmen, dass die alle zusammenpassen, in dem Marvel Cinematic Universe, also das hier der Black Panther Film und der Iron Man Film und der Captain America Film, dass die alle mit den Avenger Filmen zusammenpassen, zeitlich und handlungstechnisch, so ist es ein bisschen bei DC in den Serien, nämlich im Arrowverse. Also es gibt ja eine Serie, die heißt Arrow und dann es äh, ist, cool, ist dann, glaube ich, ein oder zwei Jahre später, nach Arrow, ist dann eine Flash-Serie gestartet. Und die gehören aber eigentlich zusammen, also die spielen im gleichen Universum, die sind halt in unterschiedlichen Städten, aber die sind schon so in der gleichen Zeitlinie und, und, und äh, die begegnet sich auch ab und zu. Und das hat irgendwann mal angefangen, dass es dann auch Crossovers gegeben hat, wo quasi The Flash und Arrow zusammenarbeiten mussten, um dann äh, ein, ein großes Problem zu lösen. Und was dann aus diesen Flash und Arrow auch noch entstanden ist, sind, ist dann zum Beispiel die Serie Legends of Tomorrow. Das ist dann so ein Crossover mit allen möglichen Leuten, die aus den anderen Serien irgendwie so übrig geblieben sind, sage ich jetzt mal, die dann durch die Zeit reisen und unterdessen gibt es jetzt eben in dem einen Universum sind eben Arrow, Flash, die Legends, dann Batgirl ist jetzt relativ neu, die spielt aber auch in dem gleichen, also ich komme immer durcheinander. Ich glaube, äh, The Flash ist in Central City, Arrow ist in Star City, Batwoman oder Batgirl ist natürlich in Gotham City. Und interessanterweise ist Supergirl in diesem Universum, also in, im Arrowverse, ist Supergirl auf einem anderen Planeten, also auf einer anderen Erde, im, im Multiversum. Also die einen sind auf Erde 1 und die anderen sind, auf, äh, Supergirl ist auf Erde 2 oder so was ja in den F Kinofilmen nicht so ist. In den Kinofilmen liegen Gotham City und ähm, Metropolis, wo Superman ist, ja, ja direkt nebeneinander, weil es gibt ja auch äh, Batman vs. Superman und so. Das ist im Arrowverse nicht so. Da sind, ist Supergirl wirklich und auch Superman auf, einem anderen, auf einer anderen Erde. Und all diese Sendungen haben jetzt, äh, oder all diese Serien haben jetzt ein großes Crossover bekommen, nämlich Crisis on Infinite Earth. Und da geht es halt dann tatsächlich los, dass äh, bei Supergirl ist dann Crisis on Infinite Earth Teil 1. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, in welcher Episode, in welcher Serie was ist. Aber es ist halt dann, das erste ist halt bei Supergirl, das zweite ist bei, ähm, bei Bad Girl, das dritte ist bei Flash, die vierte Episode ist bei Arrow und die fünfte Episode ist dann bei Legends of Tomorrow. Das heißt, du musst aus fünf verschiedenen Serien, aus fünf verschiedenen Staffeln jeweils eine Episode gucken in der richtigen Reihenfolge, damit du das als einen langen Film quasi hast. Ist Krass. ganz lustig, aber das Coole an der Geschichte ist tatsächlich dass, ich meine, es gibt ja im Fernsehen die vierte Wand
1: oder im Film. Die, vier die vierte Wand, was ist das? Die
0: vierte Wand ist, dass ähm, quasi die, die Scheibe, die zwischen dir und dem Film läuft, also deine Fernsehscheibe, das ist quasi die vierte Wand. Und wenn ein Schauspieler in der Szene, das ist dieses Klassische, die Szene friert ein, und der Schauspieler dreht sich, schaut dich direkt so. an und spricht mit mhm. dir als Zuschauer. Das ist die vierte Wand. Verstehe. Das nennt man die vierte Wand durchbrechen. Und das machen die zwei jetzt nicht, aber sie machen sich echt erstaunlich oft über das Thema Crossover lustig. Wo wirklich einer reinkommt in den Raum und sieht, da steht die Arrow, da steht der Flash. Und er ist ja eigentlich von den Legends und kommt dann rein und statt Hallo zu sagen oder sowas, sagt er, oh, gibt es wieder ein Crossover? <lacht> und dann kommen andere rein und meinen so, hey, wer sind denn die alle? Und dann schaut, stehen zwei andere da, schauen und Flüss fangen an zu flüstern. Der war wohl noch nie beim Crossover dabei, oder? Und es passiert echt vier, fünf, sechs Mal in dieser in diesen fünf Episoden, dass die sich halt wirklich darüber lustig machen, dass sie jetzt gerade in einem Crossover sind und, und sind sich dessen halt einfach vollends bewusst und das fand ich irgendwie echt ähm, lustig tatsächlich. Also ich finde es ja stellenweise, also ich bin mir, sie haben viele verschiedene lustige Sachen drin tatsächlich. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber es gibt ja in dieser ähm, in den Kinofilmen, da gibt es ja jetzt einen neuen Flash, mhm. der nicht der Flash ist aus der Serie. Der heißt auch Barry ja, Allen, aber es ist ein ich. anderer Schauspieler. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es tatsächlich eine kurze Szene, wo der Flash aus der Serie irgendwo in ein Paralleluniversum springt und du siehst dort einen Flash, der auf der Stelle läuft und das ist, glaube ich, der Typ oder der Schauspieler, der gerade in den Kinofilmen den Flash spielt. Aha. Und also bei Flash sind sie sowieso sehr, sehr nostalgisch im Prinzip. Ähm, es gab ja schon mal in den 80er Jahren oder sowas eine Fernsehserie, die heißt The Flash. Die ich weiß The Flash, genau.
1: die war ziemlich schlecht.
0: Ja. Aber dieser Flash aus den 80er Jahren, das ist der Vater von Barry Allen in der aktuellen Flash-Folge. In der aktuellen Flash-Serie, also das, das ist der Schauspieler, wenn mich nicht alles täuscht. Und der spielt aber auch den Flash von Erde 90. Also es gibt ja hier. Unbegrenzte Erden, Crisis on Infinite Earth, also es gibt ja eben Erde 1, 2, 3, 4, 5, die gibt es ja schon länger in dem Multiverse, im Arrowverse mhm. und dort gibt es eben auch Earth 90, also Erde 90 und auf Erde 90 ist eben dieser Schauspieler, der den Flash in den 80er Jahren als Hauptfigur gespielt hat, der ist dort halt eben auch The Flash und wenn mich nicht alles täuscht, sogar mit teilweise dem Originalkostüm, also diesen Metallhelm mit den kleinen Flügelchen drauf oder sowas, diese Requisite, die gibt es schon auch in der aktuellen Flash-Serie. Da muss ich tatsächlich sagen, das finde ich ganz süß, dass sie sowas gemacht haben und auch diesen, die Schauspieler, die da früher eben mal dabei waren, irgendwie einbezogen haben, sowas äh, wertschätze ich dann schon sehr und auch, dass sie, glaube ich, eben den neuen Flash aus den Filmen mit einbezogen haben, einmal kurz, um zu zeigen eben hier, es gibt noch andere Welten und in dieser ganzen Systematik mit diesem Multiverse, was die haben, kann man es quasi erklären, dass die Serienhelden andere sind als die, die man in den Filmen sieht, weil man einfach sagen kann, es findet auf anderen Welten statt.
1: Das ist auch eine, eine nette, nette Idee, sich da aus der Affäre zu ziehen, oder? Weil ich weiß, wir haben ja mal darüber gerantet, oder du, dass dich das bei DC ein bisschen langweilt, wie inkonsistent sie da sind. Ja, definitiv, also das kann man auch nicht anders sagen, das, das, das langweilt mich
0: einfach, äh, weil du halt, wenn du dir irgendwie, du schaust dir die Filme an und schaust dir Serien an und ich habe unterdessen, glaube ich, äh, also ja genau … Ich kenne unterdessen drei verschiedene Ras-Al-Ghul-Schauspieler. Einmal aus der ähm, Dark Knight
1: Nolan-Trilogie mit, mit, mit Liam Neeson, ne?
0: Genau. Dann haben wir die ganze Thematik mit
1: ähm, Arrow. Das kenne ich nicht, ja. Aber genau, also
0: bei die Arrow ist es ja auch so, dass es die Liga der Assassinen gibt und dass ja auch eine der, ähm, die verschwundene Lance-Schwester, die dann äh, als Canary wiederkommt, ja auch eine Assassine ist, die von Ra's al Ghul oder seiner Tochter Nisa auch ausgebildet worden ist oder halt mit den Assassinen halt einfach gekämpft hat und Oliver Queen, der Arrow, ja auch näher mit dem in Kontakt kommt. Das ist ein sehr, sehr großer Teil in der vierten, fünften, sechsten Staffel oder sowas. Da geht es fast nur, da ist die ganze Staffel ist Ra's al Ghul irgendwie mit dabei. Und dann bei Gotham, also wo es um die Ursprungsgeschichte von Batman geht. Auch dort gibt es einen Ra's al Ghul, auch wieder ein anderer Schauspieler. Und das muss man sagen, ja gut, Batman, Ursprungsgeschichte, die spielt natürlich 30 Jahre vorher aber der Arrow in, äh, der Ras Al Ghul bei Arrow ist halt 500 Jahre alt, weil es halt ein unsterblicher oder ein, ein nahezu unsterblicher äh, Charakter ist, der Demons Head. Das ist halt das Besondere an ihm, dass er die Jahrhunderte überdauert und erst wenn seine Zeit gekommen ist, dann der Nächste kommt, der dann durch die Ernennung oder durch die Rituale, die ihn zum Demons Head machen, unsterblich wird und auch dann wieder Jahrhunderte überdauert. Also da gibt es keine logische Erklärung dafür im Endeffekt, dass die äh, da so viel ausgetauscht sind. Außer natürlich, du redest dich darauf hinaus, dass die gar nichts miteinander zu tun haben. Und das finde ich halt schwach, weil man es anders machen könnte, vermutlich. Aber was soll's? Ich habe den Eindruck, du willst über den Game Pass ranten. Nein, nicht über den Game Pass.
1: Entschuldigung. Nee, es ist in den nee, nee, Der Game Pass ist tatsächlich das Coole. Ich habe mal wieder. Ähm, es gab eine Aktion jetzt im August für einen Euro den, das Game Pass-Äquivalent auf PlayStation zu abonnieren. Das ist PlayStation Now. Was ja ursprünglich mal ein reiner Streaming-Dienst war, aber vor Jahren dann schon hat Sony, glaube ich, auch gecheckt, dass das Streaming wirklich von der Qualität nicht so geil ist. Und äh, wir machen es genau wie der Game Pass. Du kannst die Spiele auch downloaden inzwischen. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, für einen Euro machst du nicht viel falsch. Normalerweise kostet das ein Zehner im Monat. Ich lese auch immer wieder, dass immer Spiele dazugefügt werden. Ich dachte mir, nimmst du mal für einen Euro das Abo noch mal mit? Und das Fazit ist, ist es ist wirklich der Game Pass für Arme. Also, ich habe es nochmal installiert und ähm, ich habe es in Euro mitgenommen, habe dann die Liste der Spiele durchgeklickt, die da drin sind. Und ich habe mit Ach und Krach fünf Spiele gefunden, die ich mir überhaupt potenziell nicht kenne und die ich mhm. installieren würde. Und das sind teilweise Spiele, die sind drei, vier, fünf Jahre alt. Aber sind da auch so dicke Blockbuster dabei? Ja, was heißt Blockbuster? Also.
0: Naja, zum Beispiel PlayStation Exclusives, also Spider-Man Miles Morales.
1: Also was drin ist, ist ein, Play ist ein PlayStation Exclusive zum Beispiel Killzone. Killzone Shadowfall habe ich nie gespielt. Das war einer der Launch-Titel auf PlayStation 4. Das ist ein Shooter. Ja gut, aber gut die PlayStation aus.
0: 4 ist das. Wie alt ist das Spiel, wenn das ein Launch-Titel war? Dann das ist das acht Jahre von
1: 2014, alt. ne? 14 kam die PlayStation. Ja, gut, das ist, halt, das also ist ich mein, halt echt.
0: Beim Game Pass kommt jetzt, wenn das neue Halo rauskommt, was ja. glaube ich irgendwie kommt, das ist halt Day One äh, auf Hoppala.
1: Hoppala, da kommt eine Nachricht rein.
0: Ja, das, die, die Security-Kamera, die sich über dich beschwert. Ich, äh, ja. Also Playstation ist halt dann, äh, Xbox ist halt dann Day One mit dabei, ne?
1: Ja, das macht halt ähm, Microsoft ziemlich krass, die sind da sehr aggressiv, um den Markt irgendwie sich auch zu grasen, indem sie sagen, wir haben ähm, unsere eigenen Studios wie Bethesda diese gekauft haben, Microsoft Game Studios und dann packen wir auf Day One Spiele wie den Flight Simulator rein, wir packen die Halos rein, wir packen Forza Horizon, Forza Motorsport und wie sie alle heißen rein. Und da ist halt Sony nicht so. Sony hat First-Party-Titel, eben wie du sie genannt hast. Spider-Man und äh, Horizon Zero Dawn und so. Aber die sind halt nicht zum Launch da drin. Da kassieren die halt ihre 70 Euro ab. Hm. Die Spiele sind es zwar wert, aber wenn ich halt auf dem Game Pass mit 17 Euro im Monat da bekomme, ist es halt krass. Aber ich gehe jetzt mal kurz zu so, so, nur ein paar Beispiele. Wenn ich auf die Playstation Now Spielbibliothek Seite komme, kommt Near Automata. Gutes, gutes Spiel, aber sehr freaky. Gab es auch schon im Game Pass. Ghost Runner Undertale, Red Dead Redemption 2. Gut. Das ist noch bis zum 1. November, gab's aber schon auch im Game Pass. Nio ist auch ein PlayStation-Exclusive, so ein Samurai-Spiel. Ah,
0: Frage, ist das Red Dead Redemption 2 das Hauptspiel oder nur der Online-Teil? Nee,
1: ist tatsächlich das Hauptspiel. Okay. Dann Judgment, auch ein cooles Spiel. God of War kriegst du aber inzwischen am Grabbeltisch für einen 10er oder für 15. Witcher Wild Hunt, so altes Zeug irgendwie. Virtua Fighter 5, also Ich mal, Witcher Wild Hunt ist vor dem Dreier, oder wie? Nee, das ist das Dreier. Ist das Dreier, okay. Witcher Wild Hunt ist der dritte Teil. Und ansonsten echt, also wenn ich mir die Liste anschaue, sie sagen so, ja, wie viele Spiele sind sie überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, hunderte von Spiele sagen sie. Es sind wahrscheinlich auch mehr als im Game Pass, aber es bringt mir denn die Quantität, wenn die Qualität nichts taugt ja, nichts. Und das sind halt echt, also Wenn, wenn ich jetzt halt sage, ich zahle nur ein Zehner im Monat und ich bin nicht so anspruchsvoll, wahrscheinlich bin ich so anspruchsvoll und ich kenne halt schon alles. Aber das ist halt echt es sind auch PS3-Spiele drin, bis bei der Xbox auch. Es so sind auch Xbox One-Spiele drin oder Xbox 360-Spiele, ja.
0: Ja, ich würde bloß bei dem Preis jetzt nochmal irgendwie gerade reingrätschen wollen, glaube ich. Das ja, PlayStation Now ist nicht automatisch Multiplayer, oder?
1: Du meinst, dass es dabei ist? Ja, ja. Nee, nee, da ist, da ist kein weil das ist PlayStation Plus dabei,
0: ja. Ja, genau, weil PlayStation Plus, damit du Multiplayer spielen kannst, ist ja noch mal 5 Euro extra im Monat oder sowas. Und dann bist du auch für die Spiele plus Multiplayer bist du auch bei 15, 16 Euro. Und der Xbox Game Pass Ultimate, den ich mir gebucht habe, glaube ich, den ich hatte, der kostet auch 15 Euro im Monat, der hat aber die Spiele plus Multiplayer. Und wenn du nämlich den Game Pass buchst, also das, das Ultimate, ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, mein Nachbar hat's mir, glaube ich, mal erklärt, du hast ja den, den Game Pass und du hast äh, Games with Gold, oder wie das heißt, wo du online spielen kannst. Und du kannst auch, wenn du nur für die Xbox die Spiele haben willst, kannst du auch den Game Pass ohne Multiplayer buchen für 10 Euro im Monat.
1: Ach, das wusste ich gar nicht.
0: Das, das geht nämlich, weil er, also dann hast du, glaube ich, nicht das Streaming, das du auf dem iPad oder so spielen kannst. Ah, Das, okay. das fällt raus und dabei. du kannst Multiplayer, glaube ich, nicht spielen. Aber du kannst auch die auf die Spiele zugreifen auf der Xbox für 10 Euro im Monat, glaube ich. Ja, dann Und das ist halt einfach ähm, noch mal eine Nummer, wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, okay ähm, so werde ich es wahrscheinlich auch machen, weil ich sowieso ganz wenig Multiplayer spiele. Und wenn ich wirklich mal ein Spiel habe, was ich Multiplayer spielen will, kann ich ja den, den, den Multiplayer-Teil einfach monatlich mit dazu buchen, so wie ich lustig bin. Aber wenn ich jetzt mit Watch Dogs fertig bin und ich will dann wieder Spiele aus dem Game Pass spielen, werde ich wahrscheinlich nur die 10-Euro-Version buchen. Und das bringt natürlich Sony hier noch mehr unter Feuer. Wenn man ganz ehrlich sagen muss, hier, du kostet halt das Gleiche und ist nicht billiger als der Game Pass.
1: Also, ich schaue jetzt gerade noch mal die Liste durch. Ich meine, eine Horizon Zero Dawn ist auch drin. Es ist ein Detroit Become Human. Also schon PlayStation-Exclusives, aber eben halt alte Spiele. Und wie gesagt, die aktuellen halt nicht. Und ansonsten halt ziemlich viel. Sniper Elite, ja gut, das hast du auch gespielt. Das gab es ja unterdessen auch überall. Ja. Also
0: Sniper Elite 3
1: ist das, gell? Nein, das war sogar 2 nur, lächerlich. Ähm, also
0: das 3er gab es ähm, Das 3 ist im Game Pass drin gewesen zumindest, weil das habe ich auf der Xbox schon durchgezockt. Und das habe ich auch auf der PlayStation mal mit PlayStation, wie heißt es? Game Pass. Ne, ne, wie heißt PlayStation bei Plus. PlayStation Plus. Das habe ich bei PlayStation Plus mal runtergeladen und habe es auf der PlayStation 4 gespielt und auf der Xbox One, ich, äh, auf der Xbox Series
1: habe ich es jetzt auch gespielt. Gut, ich sehe gerade Sniper Elite 4 ist jetzt doch drin, ja. Okay, also gut. Vielleicht sind schon ein paar Titel drin, die eigentlich ganz geil sind. Ich persönlich habe echt wenig gefunden, wo ich sage, dafür lohnt sich und ich finde es echt ein Game Pass für Arme und einfach. Auch wo so, ich sage, das,
0: das bockt mich. Horizon Zero Dawn, heißt oder? Ja. Horizon Zero Dawn, genau. Äh, lockt mich auch überhaupt nicht hinterm Ofen hervor als Gratis Spiel, weil das hat Sony sowieso verschenkt vor kurzem.
1: Ja, ja. Gut, wenn man jetzt bei der Aktion nicht zufällig ja. gerade Glück hatte ja. und zugegriffen hat, das ist schon, da muss man da Glück haben, aber ja, also generell, da muss Sony echt ein bisschen was machen. Streaming habe ich gar nicht ausprobiert, wobei das bei der Xbox auch nicht so der Bringer ist oder super geil. Es ist okay für kostenlos dazu. Aber ich war so ein bisschen enttäuscht und habe mich da so unmotiviert durchgeklickt. Vielleicht bin ich auch echt zu, zu verwöhnt und kenne schon zu viel. Aber Das wird sein. Das kann schon auch echt sein, dass ich zu viel gespielt habe und alle Exclusives sowieso schon kenne. <lacht> ähm, aber ich bin ja bei der Xbox, kenne ich ja auch fast alles und da finde ich immer mal wieder was, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Und da kommen halt einfach echt immer top aktuelle Spiele am Tag Eben wie in Hades rein. Und auf Hades gibt es nicht den PlayStation Now. Und es gibt auch keinen The Ascent, was ich in der letzten, oder The Ascent, was ich in der letzten Ausgabe besprochen habe. Und äh, ja, schade. Da waren Sony. jetzt schon
0: mal zwei, drei so Spiele dabei, wo keiner irgendwie dran gedacht hat. Und dann auf einmal waren alle total züchtig danach. Genau.
1: Mein Sony hat es vielleicht auch nicht nötig. Sie verkaufen ja trotzdem ihre PlayStation 5 wie äh, geschnitten Brot, aber ja. Am Ende des Tages kenne ich inzwischen auch viele Leute, die nicht nur aus Grund des Frustes, dass es keine Playstations gibt, sondern auch wegen dem Game Pass sich eine Xbox geholt haben. Und ja, äh, hier. Genau. Und da Nachbar. muss Sony echt aufpassen und langsam jetzt mal ein bisschen voranpreschen. Ich habe auch noch ein Spielethema
0: Und zwar Far Cry. Und nein, nicht Far Cry 6. Und auch uh. nicht Far Cry 5, sondern Far Cry Virtual Reality. Oh, krass. Ja, du erinnerst dich, wir waren ja mal bei Zero Latency, an der Stelle sei verwiesen auf das Interview, das wir mit Zero Latency München geführt haben mhm. und äh, ja, das Zero Late oder die Zero Latency Gruppe, um nicht zu sagen das Franchise, hat jetzt das Far Cry Franchise äh, mit aufgenommen und es gibt jetzt wohl
1: in Zero Latency äh, Far Cry zu spielen. Ich glaube, wir müssen da mal wieder ein Interview machen.
0: Tatsächlich ist auch die, das Münchner Zero Latency wohl das, wo in Deutschland, es gibt wohl mehrere in Deutschland, aber das Münchner ist der Startpunkt für Far Cry. Also das sind die ersten, die hier das Spiel zu spielen haben. Und das ist natürlich eine Nummer, es schlägt wohl anscheinend wirklich sehr gut ein. Es äh, zieht die Leute wieder in die Arcades oder in die VR-Hallen und das nach Corona können die auch ganz gut gebrauchen. War nur eine Kurzmeldung. Wir haben noch ein paar Minuten. Du hast Fleisch aus dem 3D-Drucker. Lass uns doch darüber reden.
1: Auch nur eine kurze Meldung eigentlich. Ich hoffe, ich kriege die Minuten da gefüllt. Und Ach, zwar habe ich gelesen, dass Forscher aus Japan es geschafft haben, ein Wagyu-Steak aus dem 3D-Drucker zu generieren. Und zwar von der Uni Osaka. Das Wagyu-Beef ja, kommt ja aus Japan und ist sehr bekannt und beliebt durch seine starke Marmorierung. Das heißt also mit Fett... Ähm, Adern durchzogen, deswegen wirkt es auch sehr saftig und kann man, schmeckt auch wirklich richtig lecker. Aber es sterben halt Tiere und äh, es gibt halt doch immer mehr Vegetarier und zu Recht auch zu sagen, die Massentierhaltung ist wirklich absolut grenzwertig und Tiere töten und essen, das es kann man lange diskutieren, ist trotzdem auch irgendwie ein bisschen schwierig. Und damit könnte man quasi wirklich mit zwei verschiedenen Arten von Stammzellen, haben sie es geschafft, eben ein Wagyu-Beef aus dem 3D-Drucker zu generieren. Das fand ich ziemlich faszinierend. Äh, es ist ein deutlicher Unterschied so ein bisschen Laborfleisch, das es vorher gab. Es gab ja Laborfleischansätze, gab es ja schon immer. Aha. Äh, ja, die haben sich aber meistens auf die Produktion von Hackfleisch ähm, konzentriert. Habe ich auch schon und nicht glaub, auf Steaks.
0: geredet, äh, gesprochen, glaube ich, hier mal. Ja, also da genau. gab es schon mal was, ja.
1: Und ähm, das ist eben der Einsatz von verschiedenen Fasertypen eben. Und das sagen die Wissenschaftler, dass ist die Qualität und die Vielfalt von Laborfleisch stark vorantreibt. Und ähm, ja, die haben eine Produktionstechnik eingesetzt, die der von Kintaro Ame Bonbons ähnelt. Dabei handelt es sich um japanische Bonbons mit aufwendigen Mustern und Motiven. Und die werden in Form einer langen Röhre produziert und anschließend in Scheiben geschnitten. Und mit diesem Prinzip ähm, ist es eben möglich, Fleischstrukturen nachzubilden was sie eben da mit dieser Marmorierung auch gemacht haben und eben verschiedene Steakformen.
0: Sind das so Bonbons, wo denn innen dann innen drin quasi so Bildchen sind oder sowas? Ich habe keine Ahnung, ah. ich kenne die okay. tatsächlich
1: nicht. Also wir sind in Japan auch nie untergekommen. Mhm. Ähm, sie, sie glauben, dass sie mit dieser Produktionsmethode viele verschiedene Arten von Fleisch nachbilden können und mit einer Verfeinerung von der Technologie ähm, Könnten sie eventuell eben auch individuelle Kundenwünsche machen? Das heißt, dann ist es nicht nur das Vagio Beef, dann Kobe weiß ich nicht, vielleicht ist es markengeschützt, vielleicht darf man das nicht. Ach, aber stimmt. Das, Kobe, das ist
0: ja, Kobe ist ja ein Vagio Rind einfach
1: nur. Ja, aber ist eine, ist eine, genau. unter, eine, eine, eine speziellere Version. Ne? Genau,
0: das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Mich wundert sowieso, dass sie es Vagio nennen, weil das doch, ich dachte, das wäre ein geschützter Begriff, aber nein, das Kobe ist der geschützte Begriff und Vagio genau. ist die Rinderrasse, genau. Vagio kriegst du ja auch aus, ähm, aus den Niederlanden oder so, gibt es ja auch Vagio
1: Rinder. Ja. Genau. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin gespannt, wann es dann in die Massenproduktion geht. Ich würde es gerne mal probieren, weil ich ja schon auch in letzter Zeit gerne mal auf äh, zum Beispiel Burger-Patties auf vegetarische ausweiche. Da finde ich immer die Zusatzstoffe ein bisschen schwierig. Oft damit es schmeckt, dann hauen die da immer alles Müllchen, und Geschmacksverstärkern oft rein. Aber ich will manchmal einfach kein Fleisch essen, aber trotzdem einen Burger und dann ist es eine gute Alternative.
0: Was ich jetzt zum Beispiel letztes Mal gemacht habe, was wirklich echt gut war, ist oder was man, was, ich, was man erstaunlich gut ersetzen kann, weil für mich ist irgendwie so Chili der Inbegriff des Fleisches. Aber es gibt halt richtig... Chili? Ja, weil deshalb besteht für mich einfach nur das Hackfleisch mit anderen Sachen. Aber Chili kannst du echt geil ohne Fleisch machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel in Thermomix gibt es ein Rezept äh, Chili con Grünkern, wo kein Fleisch drin ist. Ja. Super geil. Und merkst du auf Anhieb auch gar nicht, dass es ein vegetarisches Chili ist. Also das ist so ein Punkt... Patties vegetarisch selber machen, habe ich noch nicht gemacht. Also zumindest nicht, um es dann Patties zu nennen. Aber ich habe letztes Mal tatsächlich auch so, Bra also so Bratlinge oder sowas gemacht. Äh, auch die waren nicht ganz, habe ich Speck reingeschnitten, die waren nicht vegan, aber das könnte man auch ohne machen. Ich persönlich finde ja dieses ganze 3D gedruckte Fleisch tendenziell echt geil. Also erstens mal seien wir ehrlich, wenn du ein Fleisch druckst im 3D-Drucker, du druckst da halt keine Sehnen oder andere Sachen rein, die du nicht brauchst. Und es passiert mir halt auch, dass ich bei gutem Fleisch ab und zu mal irgendwas drin habe, was ich eigentlich nicht haben will. Ja. Insofern finde ich es, was den Qualitätsstandard angeht, finde ich es ganz gut. Und auf der anderen Seite ist halt einfach die Produktion von Rindfleisch, jetzt mal unabhängig von dem ganzen Tierschutzgedanken, aber das ist halt einfach äh, das Schlechteste, was du für die Umwelt tun kannst. Weil so ein Rind ist halt einfach so ein Klimakiller, dass gar nichts mehr anders geht. Also das, was die an Methan und CO2 und halt auch der Wasserverbrauch für die Nahrungsmittel und so weiter, das ist einfach, passt doch keine Kuhhaut. Nee,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Das, 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 das stimmt das Wort.
0: Deswegen ist das eigentlich eine ganz coole Idee. Und ich bin voll dafür und freue mich, wenn es kommt und dann vielleicht auch noch an die normalen Preise von Rindfleisch rankommt. Und damit würde ich sagen, beschließen wir die Episode 223 von Sag was Geek Talk. danken euch für die Aufmerksamkeit und freuen uns, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis, dann. Bis ciao dann. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.